0: Ik word wel Latino en ook, ook fysiek moet ik echt wel toegeven dat ik Latino mannen aantrekkelijk vind. Mooi is wat een bruinere huid, zwart haar. Ik vind dat ook sowieso aantrekkelijker. Kijk dat Frida Kahlo zegt: de papa, zei die altijd over de blanke aardappelhoofden.
1: Ik wilde met Johanna een grote reis maken. Ze was elf jaar en ze zou naar het middelbaar gaan. De helft van de tijd woonde ze bij mij, de andere helft woonde ze bij haar vaak. Deze keer wilde ik een speciale reis maken. Zo een die we ons voor altijd zouden herinneren. En dus schreef ik ons in bij Holapola en gingen we drie weken naar Mexico. Ik had al gehoord over Muriel. Dat de kinderen aan haar lippen hingen, dat ze geweldig was. En ik zag het met eigen ogen. Muriel Copin is een fantastische gids voor Mexico. Ook al spreekt ze intussen beter Spaans dan Vlaams, haar Brugs accent zal ze nooit kwijtgeraken. En nu is ze twee weken in België. Ze komt haar project voorstellen van Maya B., haar vrijwilligerswerk dat ze doet met de inheemse bevolking. Vanavond is ze te gast bij mij in de tuinkamer. Ik nodig de 21 vrouwen uit, Muriel gaat vertellen en wij gaan luisteren.
0: Ja. voel de vibraties van de oom door heel je lichaam. En ook heel zachtjes je ogen. Ik werk dus sinds dat ik in Mexico woon in, in toerisme. Hè? Dus ik organiseer reizen en ik begeleid reizen. Ik ben ook gids. Dus op een bepaald moment uh, was het eigenlijk echt wel druk. En uh, ik voelde ook bij mezelf dat ik zo de balans wat kwijt was. Zo wat mijn, mijn, mijn rustig leventje. En dan ben ik eigenlijk begonnen met yoga. Hè? En voor mij was toen zo... Yoga, wat voor veel mensen is eigenlijk, hè. Naar, naar uw les gaan, hè. zoveel als je kan, hè. twee keer per week, drie keer per week, als ik bij mij thuis was in mijn stad. maar Natuurlijk, als ik uh, een reis had van 14 dagen of soms drie weken, dan, dan kon ik dat weer niet meer doen. Dus, dus toen uh, kwam uh, corona. Uh, ik wou eigenlijk uh, loopbaanonderbreking nemen, Ik keer een jaar zo stoppen met gidsen, hè. Wel reizen organiseren, maar bij mij thuis blijven. Dat is intens en je zit lang onderweg. En als je onderweg zit, dan zijn je eigenlijk volledig ten dienste van de mensen. En dan zijn ook, je zit er zelf zo niet meer. Dus je ziet alles. van Hoe voelt iedereen zich? Heeft iedereen naar zijn zin? Het is dus niet alleen uitleg geven over je land, maar ook zorgen dat iedereen zich goed voelt. En dat iedereen het goed heeft. Dus dat is energetisch heel, heel intensief ook. Ik kon daar eigenlijk mee stoppen voor één jaar. Om even weer op adem te komen. Ik was daar eigenlijk van plan om dat te doen. Maar toen en mijn grootste klant, dat was de prins van Pola, die organiseerde gezinsreizen. Toen werd dat bedrijf overgenomen. Dus ik kon dat eigenlijk niet doen. He. Ik had dat uitgesteld naar... Dat stond op pauze. En toen was corona er ineens. Dus ik had mijn geforceerde sabbatjaar. Dus de hele toeristische sector is helemaal in elkaar gevallen. Dus ik had geen werk. En eigenlijk, jeugd weet ik dat toe. Ik had zoiets van, ah, eindelijk, eindelijk ja, tijd volledig voor mezelf. In Mexico was het zo dat er eigenlijk geen strenge maatregels zijn geweest. Alleen in het begin zo van, oh, wat, wat gebeurt er allemaal? En ik denk dat in mijn stad... Misschien één maand, hè, de restaurantjes wel dicht. Te... Dus onze president had zoiets van, ja, dat kunnen we niet doen. Hè, alles hier te leggen. Hè, dus hij heeft ervoor gekozen om, om, om de mensen wel verder te laten werken. Natuurlijk, de scholen waren wel gesloten. Dus er zijn sectoren geweest die dichtgegaan zijn. Hè. Allee, die, er zijn veel mensen zonder werk gevallen ook. Maar dan was er wel die mogelijkheid hè, van andere dingen te doen. Hè, bijvoorbeeld... Koken. er werden marktjes georganiseerd eh, bijvoorbeeld heel veel collega's van mij van in toerisme, die zijn dan bijvoorbeeld een collega's ja, wafels zitten bakken of, of, of in roa en er werden spontaan marktjes georganiseerd in de buurten en, en daar werden dan dingen verkocht en zo. Toen heb ik dus eigenlijk eh, yogaopleiding gedaan dat was heel heel mooi, heel interessant ik heb zoveel geleerd, ja, dus dat was na één jaar, hè, nog was er nog corona, <lacht> dus dat was oh nee, nog een jaar, hè. dus eh, dan, dat werd dat wel wat spannend, want ik had zo dat niet voorzien. Hè. Ik had echt heel dat jaar, ja, dat kost ook wel, hè. Zo die, uh, die opleiding. En dan er kwam geen haalde binnen, maar ik had heel veel op opgedaan. En dan was dat tweede jaar van oké, okay, nog een jaar. Hè. En ik ben eigenlijk twee jaar heel veel bezig geweest met yoga. En dan nu komt de toeristische sector weer zo op gang. En dan is het van, oh, uh, ik ben niet zo wel bang om, om terug helemaal naar dat na die drukte te gaan of dat leven te hebben, dat ik eigenlijk zo wel een klein beetje wou veranderen. Plus, ik wil ook, al wat ik geleerd heb in die twee jaar, die yoga, ik wil dat ook een plaats geven in mijn uh, nieuwe leven zo. Dus ik wil dat ook niet zomaar maar loslaten. Een
1: gids die lerares werd. Terwijl ze dat in wezen al veel langer was eigenlijk. Want haar levensfilosofie was al langer die van een yogi. Wijs en geduldig is, zonder oordeel. Leven en laten leven is haar motto. Respect voor natuur en cultuur. Dat is Muriel. Op reis droeg ze stevast overal haar eigen drinkbeker mee. En in de restaurants waar we de hele groep aten, vroeg ze telkens de overschotten mee. Liefst in kartonnen dozen en al helemaal niet in aluminiumfolie. Onderweg deelde ze die dan uit aan migranten die op weg waren naar de Verenigde Staten. Ze koopt haar kleren bij voorkeur bij de inheemse bevolking. En haar eten koopt ze vers bij de boeren op de kleine marktjes. Maar hoe belanden ze nu eigenlijk in Mexico? En waarom Mexico?
0: Dus ik ben eigenlijk naar Mexico gegaan met, met een backpack. Hè. Dus ik ging een, een jaar vrijwilligerswerk doen. Dus ik had één rugzak mee... En uiteindelijk ben ik daar gebleven. Dus ik ben er eigenlijk van nul begonnen opnieuw. Hè? Maar ja, ik was toen wel heel veel jonger. Ik was toen 30, 31. Ja, ik zat er ook helemaal niet in zo. Hè? Dus ik heb dat dan eigenlijk allemaal opgehouden. En op een duur hè, heb je inderdaad zo wat, wat een financieel zekerheid opgebouwd. En ik kon me eigenlijk veel permitteren zo. Hè? Want al, ik verdiende eigenlijk wel goed op hè? de laatste jaren naar Mexicaanse normen. Maar dan, inderdaad is dat eerste jaar zo van... Oh, hè, Niemand had dat gedacht dat dat zo lang ging duren. Dus, en, en dan heb ik inderdaad dat zo wel, wel een paniekaanval gehad. Ik heb twee verzekeringen. Ik heb een autoverzekering en ik heb een verzekering voor mijn huis. Ik denk dat ik eigenlijk al voordat ik naar Mexico ging, eigenlijk al wat Mexicaans was. Zo van, uh, regel niet te veel. En ook zo dat idee van, voor mij, zo alle vaste waar Ik werd daar bang van. He? Zo van, he? ik trouw huis. He? Ik kreeg daar eigenlijk zo, uh, de kriebels van. He? Dus zo van... Hoe minder echt de vaste zekerheden, hoe vrijer ik me voelde. Dus ik had dat eigenlijk al wat ervoor. Toen ik de eerste keer in Mexico kwam, dat was in 1997. Dat was een ongelofelijke klik. En, en zo die, die energie en de mensen enzovoort. En ik ben toen nog naar, allez, naar heel veel andere landen gereisd. Dat was mijn eerste land, hè, buiten Europa. En dan ben ik dan daarna ook naar Peru, naar andere landen en zo geweest. Maar ik had nooit meer die klik. En dan nu, door, door daar zo lang te wonen, ben ik eigenlijk steeds meer vermexicaniseerd, ik heb een dubbele nationaliteit en uh, ik heb steeds meer van die Mexicaanse mentaliteit, he, van mañana mañana en, en zo van, het komt altijd wel hoe, dat vertrouwen zo van, het komt altijd wel hoe. en ook zo die uitdrukking he, van, todo es por algo, alles gebeurt omwille van iets dat er komt, dat je nu nog niet weet, maar alles is voor iets he. En dat is heel, heel makkelijk. dat is eigenlijk heel fijn om te horen zo he. je hoort dat heel veel en als je daar lang woont, plus dat ik dat sowieso een klein beetje hebben had zo. Dan is dat inderdaad nu, ik heb dus geen verzekering, ja. Dat was een busje, hè, dat jij vastgelegd had. Ja, we aten dan altijd
1: op verschillende locaties. En jij zat dan van voor, en wij zaten van achter. En dan hoor ik jou bellen. Kunnen we reserveren voor 17 personen? En dan hoor ik haar vragen en dan, ah nee, oei, ah, jullie zijn gesloten. En dan dacht ik, oh, we zitten in mijn ganze bus. Ik werd zenuwachtig in je plaats dan, hè omdat ik dacht van, die moet dat hier nog wel dieren ik naar een restaurant. Dat, dat volzet is en je zit daar met een groep dat je moet eten geven. En jij zo kalm en het volgende. Nee,
0: niets van stress. We hebben altijd iets gezellig ja. gevonden. De meest belangrijke dingen heb ik. hotels en de activiteiten en het enzovoort. Maar zo, die afstanden, daar heb ik allemaal onder controle. Maar zo inderdaad, zo, van, zo wat extra dingetjes of waar we gaan eten. Dat is zo van, ik voel graag wat er leeft in de groep en dan, en dan zie ik zo op het moment. En dat is ook zo van, als ik aan het reizen ben, dat is echt zo dag per dag. Dus zo van, eh, soms vragen ze me dan iets van, ja, en hoe en laat gaan we dan die daar? Of, of, wij vroegen al s'avonds, we gingen slapen. En één voor één kwam mij vragen, hoe laat is morgen ontbijt? Dat maakt het niet uit voor u, hè? terwijl dat wij toch gewoon zijn van... Want dat is ook zo, dus dat is opnieuw zo dat eigenlijk zo van... Zo dat vertrouwen, dat, hè? dat altijd allemaal in orde komt. En, dat is ook zo. en ook zo van reizen en eten, hè? Uh, dat is echt wel een, een leuke anekdote. Hè? Maar ook omdat je gaat zien hoe dat Mexico dan ook is. Hè? Want je kunt daar rekenen op de mensen dat ze jou dan ook altijd helpen, hè? uit de nood. Ja? Dus dat was een van mijn eerste reizen dat ik organiseerde dat met een collega. Ik gaf Spaans vroeger hè en volwassen onderwijs. Dat was de eerste keer. Ik werkte eigenlijk helemaal nog niet lang in toerisme. Hè? Ik was zo in de jungle van Chiapas. Ik was er nog maar één keer geweest. En we hadden een hele bus, dus echt een, een grote bus met 30 mensen. Ik, eh, ik wou die route doen dat ik eigenlijk eh, op voorhand alles eens had, had gaan verkennen. Eh. En ik belde naar een bepaalde logist, eh, Las Novas heet het, eh, de wolken. De wolken, omdat er is een waterval en dan hebben ze wolks er eh, erboven. Ik belde en ik zei, ja, kunnen we daar raken met een grote bus? Ja, ja, er zijn hier al nog bussen geweest. Ik zei, ja, zeker, eh, want ik herinner me zo dat dat een klein baantje was. Ja, 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 oké, okay, dus ik zette er dat programma... Dus wij reden daar naartoe en dat was gewoon niet te doen. Hè? En zo kleine straatjes, maar dan moesten we een dorp door en er waren elektriciteitsdraden die dan buiten gingen. Dus iedere keer als we aan een kruispunt kwamen dat er draden waren, moesten we dus uh, hulp vragen van de lokaal. Maar iedereen kwam kijken, hè? we was gewoon een bus. Hè? We moesten dus eigenlijk tafels buiten zetten en dan die lokale bevolking op die tafel met een bezemstiel. Die draden naar boven, dus twee tafels, die draden naar boven en dan kon onze bus verder. Hè. Dus daar zaten we met dertig studenten Spaans, hè, die Spaans studeren. En dus ja, we hadden er lang over gedaan, we zijn daar geraakt en dat was heel mooi. Maar toen was ik hè, een stap vooruit, zei ze van ja, morgen, dat zal lang duren. Als wij hier eten en dan weer in al die elektriciteit ja. draden, dan komen we kwetnieuw laat. Op die, en s'nachts rijden door de jungle, dat, dat gaat niet. En ik herinner me nog één restaurant, zei ja, we gaan daar gaan eten. Ja. Dus in plaats van smiddags te eten en Nobis, we gaan naar dat restaurant gaan. Maar ja, er is daar ook geen telefonie of zo, dus het kon ook niet zeggen van, hey, ik kom met de groep van 32. Hè. Dus wij vertrekken, ik kom naar dat restaurant, het was paasweekend, die hadden niks meer. Hè. Dus dat was echt zo van, oh nee, het was wel, het was wel wat gepasseerd en eh, 32 mensen die honger hebben. Eh, en ik heb nog een grappig detail met een vriendin, mijn collega die was zwanger, die, had het, die kon al heel goed zien. had zo'n Dus Ze komen weer aan het dorp en zeiden, hey, de bus laat hem hier staan, ik ga mee wel in het dorp. Ik ga kijken wat we kunnen doen. Dus al de mensen zo'n... <laughs> het is weer door dat dorp en de mensen ook van, hey, wat zoek Ik ja, is er geen restaurantje of iets, want ik heb dus een bus mee. Ja, nee, er is hier niets. Nee, nee, nee. En dan was er een vrouw die zei, weet je wat, ik ga kijken, want ik heb thuis... En met mijn buurvrouw, en we gaan zien, we gaan, we gaan wel koken. En dat we hebben we dus gedaan. Dus die heeft alle groenten samengehaald. Met zijn buur heeft haar zoon gestuurd naar de tortilla-winkel. Dus waar de tortillas kunt kopen. En ik heb ook direct beginnen helpen, met, met, met wortelsneden en, enzovoort. En dan hebben we Isabel gestuurd. We kregen aan dat fietsje van, dat was echt hilarisch, dus het fietsje van, van een van die kinderen. En dan hebben we Isabel gestuurd naar de bus om te zeggen dat iedereen mee mocht. Maar die was zwanger, nee. door dat busje zo. Eh, door met, op dat fietsje. Door dat dorp, eh, waar er niemand komt. Eh, niemand. En naar de bus. En dan is iedereen zo eh, uit in de bus. stapt heel dat dorp. maar bo. die tafels stonden in mum van tijd klaar. En wij hebben daar dus allemaal gegeten. Eh. 32 toeristen. Ja, eh. Dan Isabel en ik. En, en dan nog eens de chauffeur. Eh, dus, en dat is dan, voor de mensen die er waren... Van de 32 waren er misschien drie die zeiden van... Goh, hé, want dat kan toch niet. Zo van, hé, hoe is dat hier voorbereid? Maar al de rest, wat wonder op die ervaring. Van, amai, die mensen hé, die allemaal helpen. Ze hebben allemaal heel veel Spaans kunnen praten met de kinderen en iedereen. Dus dat was eigenlijk zo een, een ja, plotse feestje zo in dat dorp. Dus dat zijn van die ervaringen. Uh, dat is heel mooi. En zo, allee, zo kan ik heel veel anekdotes vertellen. Dus in, dat is ook in Mexico. En dat is echt wel een heel mooi heer. Zo van, die zeggen altijd van... De problemen die lossen we op als ze er zijn. Dus die anticiperen niet op wat er allemaal zou kunnen gebeuren, wat er allemaal zou kunnen mislopen, wat daar eigenlijk een, ja, een soort angst heeft naar de toekomst. Die vertrouwen gewoon op dat altijd alles gebeurt zoals het moest zijn. En als er iets is, dat wordt opgelost op het moment zelf. En dat geeft een ongelooflijke dus echt Na dat jaar dat ik zo heel veel geld had opgedaan, dat, dat volgende jaar dat kwam, dat ik zoiets van, oh my, ik, zag gewoon, ik moest die keer om mijn Belgische rekening, zo, ik zou dat gewoon helemaal naar beneden gaan. Maar dan heb ik dat ook gewoon gelost. Je ja, van, dat helpt niks. Hè? Ik bedoel, wat kan ik je nu doen? Ik kan niets oplossen. Plus, ik had wel, hè, dan zoek je andere strategieën en oplossingen. Hè? Dus ik heb sowieso, van daar in mijn tuin had ik zo een cabana gebouwd. Hè? Dus ja, dat dus staat dan op Airbnb. Ik heb een redelijk groot huis. Ik woon er alleen, dus ik heb een kamer verhuurd en mijn huis. Die al die beetjes samen... Uh, heeft ze zorg dat mijn rekening dan toch niet meer zo snel naar beneden ging. En dat was een grootste zorg, tuinman. Ik kan die onmogelijk ja. ontslaan, want dan heeft die man niks. En ik kan ook
1: mijn secretaresse niet ontslaan, want dan heeft die niks. Dus die blijven doorbetalen. Eigenlijk. Ja, en dus dat ja. zijn eigenlijk
0: twee personen die zo wat, ja, financieel dan ook afhankelijk zijn van mij. Dus, dat is ook een, een, iets in Mexico. Voor buitenlanders die daar komen werken, wat er moeilijk is voor hen, is soms dat... De, de, de laborele relaties, arbeidsrelaties en menselijke relatie, dat is ver, dat niet. Dat is, dat is verbonden met elkaar. Ook, uh, dus die mensen, die, die twee, dus ik heb mijn tuinman, ik heb dat eigenlijk niet nodig. Een tuinman die elke dag komt, maar dat is zo gegroeid. En, en Don Feli, dat is ook zo'n nagename iemand, ik kan daar altijd op rekenen. En die is al zo lang bij me. Dus ja, dan had ik zoiets van, ik kan die niet zomaar zeggen van, het is genoeg. En ik doe het zelf. En, en en, uh, en ik heb toen gepraat met en, hem, en Ik zei: ik, ik, ik als voor mij eigenlijk, echt, ik kan dat eigenlijk niet meer betalen. Weet hè? Um, is dat goed dat ik jou. Er is een vriendin die eigenlijk wel ook iemand nodig heeft, één keer in de week. Is dat goed dat je één keer in de week bij je oor? En uh, na twee weken zei hij: Weet je wat, Muriel, geef mij wat dat je kunt geven. Ik, ik, uh, ik wil niet meer voor iemand anders werken. De bouw heeft hier heel lang gewerkt. hij heeft alleen maar lagere school gedaan, dus die werkt al van zijn 12 jaar en hij is nu 55. Zijn lichaam kan niet meer hard werken, die, die werkt ook graag bij mij. Daardoor, hè, dus die zei van betaal me wat je kan betalen, maar die wou dus niet weg. Hè. Dus ik zei, oké, dan uh, betaal ik nog altijd wat ik kan betalen. Maar, uh, maar ja, die periode is nu wel uh, aan, aan het voorbijgaan. Dus. Maar gewoon, al ik, wat ik eigenlijk wel uh, misschien uh, overmaken is dat we, dat we daar niet zo uh, bezorgd zijn, altijd van... Uh, van oei, hè? Dus de Mexikanen passen zich aan, aan aan de veranderde
1: situatie. Voor Johanna en mij was het daar een geweldige vakantie. Ik kwam uit een periode waar het heel heel druk was geweest, waar de agenda altijd vol stond, waar ik altijd 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 op de klok moest kijken. En daar was precies geen uurwerk. Alles was heel chill. Alles verliep daar zo relaxed. Iedereen was vriendelijk, niemand was daar gestresseerd en Muriel ook niet. Het was ook fijn om te zien hoe ze met iedereen, met al haar contacten, zo vriendelijk omging. De chauffeurs, de hoteleigenaars, de mensen waar we te gast waren. Iedereen was gewoon vriendelijk. En inderdaad, dat waren geen zakelijke relaties. Dat was precies een relatie tussen vrienden die elkaar al jaren kenden. Ze heeft ons zelfs meegenomen naar de Lacandon-Indianen. We hebben een paar nachten geslapen in de jungle bij de Lakandon-indianen en we hebben daar echt geleefd op het ritme van hen. Dat wil zeggen dat we smorgens eieren aten en dat daar een bepaald blad van de bomen getrokken werd en dat werd onder de eieren gemengd. Ik heb nog nooit zo'n lekkere omelet in mijn leven gegeten, maar ik ben de naam weer kwijt van die speciale boom. En daar leefden vijf generaties onder één dak. Het was zo mooi om te zien hoe iedereen daar samen in harmonie leefde. En ook daar weer geen stress, geen enkele stress. Johanna leerde daar pijl en boog maken. Wij leerden daar juweeltjes maken, met een soort pitten die ook alweer aan de bomen groeiden daar. En we werden helemaal opgenomen in die gemeenschap. De Lakandon indianen stemmen af van de Maya's en die hebben zich bij de Spaanse inval kunnen terugtrekken. En die zijn pas in 1940 door de missionarissen ontdekt. Dus die hebben heel lang afgelegen gewoond. En ook nu nog zijn die gewoon zelfbedruipend, die gaan zelden naar de stad. Op een gegeven moment was een meisje van de groep verkeerd terechtgekomen met haar knie toen ze van een waterval sprong. En mijn reflex was onmiddellijk, oei, wij moeten hier onmiddellijk een ziekenhuis vinden om foto's te laten maken van die knie. Maar die indigeno's die waren absoluut niet in paniek. En meteen kwam daar iemand aangesneld met een aloe vera blad. Die brak dat in twee en die legde die groene gelijachtige substantie op de knie. En een paar uur later was dat meisje verlost van haar kniepijn en ik stond daar met open ogen naar te kijken hoe een aloe vera-blad een knie kon genezen waar wij mensen eerst naar de foto sturen, en naar de radiologie, dan medicatie voorschrijven, pijnstillers en ontstekingsremmers en waar we dan zeggen van een paar dagen rust te nemen om die knie te laten genezen. En hier werd dat gewoon opgelost met een aloe vera-blad. Ze namen ons ook mee op wandeling en onderweg toonden ze ons welke planten welke kwalige nazen. Er was een boom wiens bladeren specifiek werden gebruikt bij keelpijn. Een andere plant was goed voor hoofdpijn. Een andere plant alweer voor pijnlijke maanstonden. En zo ging dat maar door. Heel dat woud door werd er mij gewezen op allerlei medicinale planten. En ik als westerse huisarts stond versteld van al die kennis over medicinale planten die die Maya-indianen al eeuwen hadden verzameld. Er was een tijd geweest dat Muriel daar voor een langere tijd had gewoond bij die gemeenschap. En we werden daaraan ook zo hartelijk ontvangen. Je zag dat zij echt een vriendin geworden was van die mensen. En wij werden daar ook met open armen ontvangen. Heel primitief, maar heel, heel gastvrij. Johanna en ik praten nog altijd over die lekkere soep die we daar gegeten hebben en die lekkere omelette. We praten nog altijd over die jungletocht. We praten nog altijd over die waterval. Als je kan, doe het. Maak een grote reis met je kinderen. Maak een reis naar een andere cultuur. Je hebt zoveel om aan terug te denken. Je hebt zoveel om samen over te praten. Dat is zo kostbaar, die herinneringen samen. En als je meerdere kinderen hebt, probeer een reis te maken met elk kind afzonderlijk. Die band tussen jullie wordt zo intens, doordat jullie op elkaar aangewezen zijn. Doordat jullie zoveel avonturen samen beleven. Zonder afleiding. Zonder schermen. Zonder tv. Zonder inmenging. Van wie dan ook.
0: Nou... Tien jaar in Mexico in toerisme te werken, dus het is zo dat ik, dus die, ik werk vooral met gezinnen. Hè? Dus die kwamen dan altijd en dan nemen die gezinnen mee naar overal. Dus dan kennen ze een heel deel van Mexico. Sites, mensen thuisweest enzovoort. Heel veel, dus die gemeenschappen waar we gaan bij die kindjes, die hebben de middelen niet. En die, die, die kennen eigenlijk veel minder van hun directe omgeving dan die Belgische kinderen. Dus ik had daar zo van, dat is eigenlijk echt wel absurd. Die kennen hun eigen patrimonium niet. En dan had ik zo ook zo van, als je je eigen patrimonium niet kent, hoe eh, kan je dat dan ook naar eigen waarde dat waarderen en dat zorgen dat dat in, in, in zo bewaard blijft eigenlijk. Hè? Zowel natuur als, als cultuur enzovoort. En dan ook zo uit dankbaarheid, ach, dan heb ik eigenlijk naar de Camino van Santiago gedaan. Ik zo, ben hier nu tien jaar en ik ga die Camino doen. Ik had toen ook, ze konden me sponsoren, dan had ik iets. de Camino van Compostela. Ja. Dan konden ze eh, familie en vrienden sponsoren en dan dachten van, ik ga iets terug doen. Ik heb zoveel ontvangen hè. en de mensen die bij mij mee geweest zijn, ook, die hebben zoveel geleerd, zoveel ontvangen. Ik wil iets teruggeven. Hè. Dus dat was eigenlijk voor dat ene jaar. En dus dan heb ik met de kinderen in elk dorp, dus dat waren vier dorpen, en dan ben ik met, met elk dorp met die kinderen heb ik een activiteit. één zijn we zelfs gaan snorkelen, want de zee die waren nooit naar de zee geweest. Andere naar archeologische sites. En dan ja, dat was zo mooi. En dan heb ik dat wel, ja, verder doen. Maar natuurlijk is dat wel, ieder jaar en, vraagt dat heel veel aan mij. En dat heet dus Maya B. B, B. wil zeggen, hè, de weg. Hè. En ja, Maya, dus is het Maya-gebied vooral, dan ik ben. En dat, daarvan de naam. En nu, de, met corona, hebben we vooral gewerkt met het torpje van mijn Metekindje. Dus die hebben eigenlijk een heel jaar uh, gewerkt rond ecologie. Zowel bij hen, in drie woorden, is het dus activiteiten die we doen met de lokale jeugd. Om hun uh, patrimonium te leren kennen en daar dan ook bewust mee om te gaan. Dus Dat heeft dan ook met ja, ecologie wat te maken, maar ook met, met culturele waarden. Dus Dat is ook een van de aanzetten geweest voor Saskia om, om, om dit te organiseren. Ze hebben heel veel geleerd over de kruiden en de plantjes in hun omgeving. En dan, ik zal het er eentje tonen, hebben we schriftjes gemaakt. Dat is volledig artisanaal. Dat vinden ze ja, subliem. Dat is de techniek en dat heet ecoprint. Uh, we hebben plantjes verzameld in de omgeving van het dorp. Dan hebben ze dat een dag laten, een nacht laten weken. nee, doe je eerst door, door een natuurlijke verf met pigmenten. Dan wordt dat gestoomd twee uur en dan uh, gedroogd. Hè. Dus dan heb je eigenlijk een ecoprint op natuurlijk katoen. Dat je hier de boekjes. En uh, 200 pys, dat is eigenlijk 10 euro ongeveer. Het laatste dat we gedaan hebben van workshop, ik vond dat eigenlijk heel fijn.
1: Als Muriel praat over Mexico, dan geraakt ze nooit uitgepraat. Ze zegt dat ze zich meer Mexicaanse dan Belgische voelt en daar twijfel je geen seconde aan als je haar bezig hoort. Daar ter plaatse neemt ze jou mee naar de kleine dorpjes waar ze mee samenwerkt en dan kan je samen met de vrouwen gaan weven of dan kan je samen met hen gaan tortillas maken volgens eeuwenoude recepten. De mensen houden van haar en zij houdt van de mensen. Dat is duidelijk. Het is heel fijn om als toerist mee te maken hoe dicht ze bij de bevolking staat. Je komt op plaatsen waar je anders nooit komt omdat zij de weg kent. En omdat zij daar zoveel mensen kent en ze hun vertrouwen krijgt om ons toe te laten. Geen platte commercie, geen rare deals, maar recht vanuit haar hart. De reis die ik met Johanna maakte was dan ook de Corazon-reis. Een reis naar plekjes die Muriel's hart gestolen hebben. Eén voor één idyllische plekjes... Waardoor Mexico voor altijd in mijn hart en ook in dat van Johanna zal zitten. Als je de kans hebt, ga er naartoe. Wat is nu het beste seizoen om te gaan? En is het daar gevaarlijk? Wij zelf hebben er nooit iets van onveilig gevoel gehad. Niet in Mexico City, niet in de dorpjes, niet in de steden. Nergens voelt het onveilig aan.
0: Het is een beetje afhankelijk van, van de plaats maar ik persoonlijk denk dat dat niet alleen een gegeven is van Mexico alleen. Als we het nu net hadden over onze kindertijd. Ik vind dat de wereld wel een beetje overal wat een gevaarlijker wereld is geworden. Heel veel sociale problemen. Dat de mensen zo wat de weg kwijt. Maar dus over Mexico zelf is het wel afhankelijk van regio tot regio. En er zijn wel regio's die de laatste jaren toegenomen zijn van geweld. Dat is vooral gelinkt met de narco, met de drugswereld. Yucatan was, was altijd vele en nu nog altijd, dus dat is hier Eiland. Maar je hebt dan de kust, hè? dus wat, wat, wat Cancún, dat is zo mekka geworden van feesten, alcohol, drugs er, is steeds, er wordt steeds meer drugs genomen ook. Hè? Dus zijn de toeristen die komen, dus dan komen die, die daar dan ook bij. Hè? Dan heb je de, de plazas. dat is een beetje een kanker. Zo, hè? Dus dat is zo van in regio's waar dat er veel discotheken zijn en een bepaalde manier van uitgaan en, en dat verspreidt zich wel. Hè. Dus aan die Caribische zee. Hè. Dan heb je dat gehad van de Playa del Carmen. Zelfs Tulum, dat was ongelooflijk mooi vroeger. Hè. Dus wij gingen daar ook altijd naartoe. Dat was, ah, was ongelooflijk. En dat was zo hippie en, enzovoort. Dat is dan ook contact geweest door, door hipsters hè, van New York. En dan doen ze daar nu ook allerlei concerten. En dan ook wel zo arty. Hè. Dus ook wel met, met kunst en zo. En heel veel yoga en van alles. Maar dan ook zo van die G-5, van die, ja, en dan is er daar consumptie van drugs bij. En dan, ja, dan komen, die, uh, uh, komen ze daar verkopen en dan gaat dat zo in, in verderf. Hè. Dus dat, dat is ook een regio dat nu de laatste jaar En dat is echt nog maar de laatste vijf jaar zo toegenomen. Ook zo dat geweld dan eigenlijk. Hè. Dus afrekening tussen hun en. Plus het feit, ja, de geografische situatie van Mexico. Dat is aan, we zitten aan de grens met de VS. Hè. Dus... Dat is de grootste markt, consumptiemarkt ter wereld. Hè. Dat is ongelooflijk, dat druggebruik. En hoeveel mensen die er aan de drug zijn. En dus alle drugs hè, van, vanuit Colombia en zo, van overal. Hè. Dus van Latijns-Amerika komt door Mexico en daar gaat de grens over. Ja, dat is gewoon ja, een doortocht. Ja, maar er is wel meer geweld hè, in bepaalde zones. Ja, maar, dat klopt. Maar jij persoonlijk? Nee, eigenlijk niet. Hè. Dus waar ik woon, is, 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 eh, is vrij rustig, dus, uh, ik wel wat meer, er komen ook meer mensen toe. Zo, hè? Dat vind ik niet zo fijn. Van overal. Zo. Uh, ook nu met, met die coronacrisis zijn er zoveel nieuwe mensen toegekomen. Van heel Europa, van Canada, de VS. Om, om zo, ja, wat, meer, wat meer vrij te zijn. Plus, dan ook het feit dat heel veel mensen in digitaal bijna werken. Hè? Dus dat doet er niet toe waar je woont. Hè? En in Mexico kan je heel gemakkelijk uh, daar gewoon zijn. Je kunt heel snel uh, daar blijven ook. Je kreeg snel een, een migratiekaart. Dus, uh, dat gaat eronder en je krijgt van mensen die er nu toe komen. Ja, zo de nee, digital ik nomads. Je kon, je, ja, je kon blijven woont.
1: komen. Ja.
0: ja, het stadje is wel veranderd. Zo'n zo klein stadje waar ik woon, dus is een klein beetje anders geworden. Ik vind het nog niet goed dat ik me daarbij voel. Zo. Je kunt dat niet ontkennen, hè. dat er problemen zijn en die rustproblematiek. Dus, uh, in bepaalde delen. Maar hé, in mijn dagelijkse leven, allez, ik, kan, uh, ik heb me nog nooit niet onveilig gevoeld dus waar ik kom. Ik reis heel veel, en met, met alle mensen en zo ook. En wij reizen eigenlijk vooral, alle reizen, dat is Mexico-stad, Oaxaca, Chiapas vooral, Yucatan ook. Uh, want dan ja, nu, nu gaan we ook niet meer naar Tulum, dus je omdat ik het ook niet meer fijn vind dat toerisme is zo veranderd, dat is ook heel duur geworden. Dus nu gaan we naar Bacalaar, dus dat, dat is allemaal zo wat uh, andere plaatsen dan. Hè. Dus, dus ik heb daar eigenlijk een vrij allez, een normaal leven. Zeg, ik ga met mijn hond gaan wandelen, in de eh, ik ga een motorbiken, ik ben gepassioneerd door fietsen. Dus ik zit in een club, dus dat doe je allemaal. Dus het is niet dat je daar heel de tijd moet eh, met je auto onder met, met hem. Eh, uh, eigenlijk leef ik daar heel normaal. Elke periode heeft zo ze voor- en nadeel. Hè. Dus als er nu één maand is dat ik zeg van kom dan niet, dan is eigenlijk september en oktober een beetje. Want dat is zo... Dat is tijden van het regenseizoen hè. en dan ook uh, de meer kans op orkanen in het in, in zeegebied. En als er dan een orkaan is, dan brengt dat ook heel veel regen in het binnenland mee. En dan kun je echt wel zo een keer vier dagen aan een stuk regen hebben. Of dat er een probleem is, hè. een aardverschuiving, hè, dat je dan niet meer door kan. Dus die maanden zijn eigenlijk de minst, uh, minst uh, aangewezen maanden. Maar, de, maar anders, uh, bijvoorbeeld april, zei de ze garant dat je geen regen hebt, alles is door. Terwijl eh, in juli bijvoorbeeld, hadden we wel kans dat er regen is. Want dan zegt het de restjes, maar alles is groen.
1: Stel dat je nu zou zin gekregen hebben om te gaan. Dan zou ik zeggen, stel dat niet uit. Stel geen dromen uit. Je weet nooit wat het volgend jaar zal zijn. Je weet nooit hoe je gezondheid er zal aan doen zijn. Wat er gebeurt rond jou. Jij moet je leven in handen nemen en jij moet kijken waar je gelukkig van wordt, waar je van oplaat. En een reis is zo inspirerend. Hè? Je blik is zo anders. Je kijkt met andere ogen naar de wereld als je aan de andere kant van de wereld zit. Je leert mensen kennen. Je ziet hoe mensen hun leven daar invullen. Mij heeft het in elk geval heel veel veranderd. En ik denk dat het voor Johanna ook fijn was om te kijken hoe de jeugd daar leeft. Weet je, je neemt de energie over van je omgeving. En als je dan in een land bent waar alles chill is, waar iedereen in het moment leeft, en waar jij als Westerse druk, druk, druk zijnde carrièrevrouw of carrièreman toekomt, ze houden jou duizend spiegels voor. Wij denken altijd vooruit, hè? wij zijn altijd aan het plannen, wij doen niks anders dan risico's gaan inschatten, maar daar is alles gewoon op het moment zelf. En het probleem lost zich op wanneer het zich voordoet. En dat is zo verrijkend, er komt zo'n rust over jou als je daar bent. Ook Muriel, die straalt zoveel wijsheid uit, die straalt zoveel rust uit, want die heeft natuurlijk de energie overgenomen van de Mexicanen. Maar je keert anders terug. Je kan meer relativeren, je kan veel meer in het moment zijn. Die mensen staan ook veel dichter bij de natuur en, en veel dichter bij hun intuïtie. Uiteindelijk zijn wij wandelende hoofden geworden. Hè? Weet jij nog wat je voelt? Weet jij nog wat je echt voelt? Luister jij naar je buik of naar je hart als je een beslissing moet nemen? Hun hoofd en hun hart en hun buik zitten meer op één lijn. En daar kunnen wij heel veel van leren.
0: Economische crisis, of hoeveel, hoeveel werkloosheid is er? Dat is geen spreksthema. Is, er is continu continue crisis. Of hebben de aardbeving dat het dorp eh, naar beneden haalt? Of hebben we in het regenseizoen seizoen een, een de de tierra, een modderstroom? Uh, Inderwa, zo heet. Dus dat is, die mensen zijn heel gewoon van zich iedere keer aan te passen. Dus uh, dat zijn uh, zo de grote drama's voor, 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 voor ons dan eigenlijk, Allee, voor, voor Belgen. Dat is voor hen eigenlijk zo'n beetje de... hele pan de dia, no? zo, uh, Dus die, 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 die zijn heel... Um, ja, zo dag per dag en, en, en ja, gezapen zo... Uh. Ja, vertrouwen in het leven, hè? Dus, uh, want um, er liggen wel heel veel spirituele mensen, ook zo de Indiaanse bevolking, hè? en dan de katholieke bevolking, hè? van Josito je hoort daar ook veel. Hè? Zo, ik denk dat het eigenlijk meer vertrouwen is op, op het leven. Zo. Ja, ja, dat het altijd wel ergens komt, hè? populatie.
1: Wat mij verwonderde was, als ze daar bouwen, als je daar een huis wilt bouwen, dat je toestemming vraagt aan...
0: Ja, ah, ja, ja, ja van die aloesjes. Ja, aloesjes. Dus dat is dan over het spirituele. Hè? Dus eh, Mexicanen eh, voelen overal dat er een, een, andere, een andere dimensie is. Hè? En wat je eh, inderdaad hè, wat dat jij hebt, is, is de aloesjes. Hè? Dus, aloesjes dat zijn eigenlijk een soort bovennatuurlijke wezentjes. Die zien eruit als, als hè, En die ook zoals kindjes, die kunnen kattenkwaad uithalen. Maar als je ermee bezig bent, hè, dan, dan, dan gaan die voor je zorgen. Hè? En dat komt eigenlijk van... Hè, dus Mexico, dat is een, een, een mozaïek van... Ik heb het, je hebt gehoord over de Maya's, de Azteken. Dus je hebt heel die, dat verleden van voor de koloniale periode. Hè. En daar, hè, alles heeft een ziel. Hè, dus je hebt echt heel veel uh, rond je eigenlijk. Ook, dat is ook heel mooi. Die talen zijn ook heel anders. En dat is een heel, heel mooi voorbeeldje. Hè. Dat is niet van... Hey, Saskia, hoe is het mij jou? Dat is van... Kijk, die zit uw corazon. Dus in hun taal. Dan, hè. Wat, wat, wat vertelt uw hart? Hè? En dan zei hij, ja, mijn hart is triest... Hè of dan zo oh de hemel wordt boos oh de zon is vrolijk hè? dus dat alles een ziel heeft maar hè, dus die wezentjes om terug te komen van die aloesjes, die worden dus in de... die zijn onzichtbaar hè je eh, kunt, die... ah, kunt... Ah, kunt die ja je kunt die zijn <laughs> die zijn op voorgesteld en in, in de archeologische sites bijvoorbeeld hè? Heb de... in Jaar chilan heb je dus de, de gobernante de koning dat is niet heel juist hè maar kan ik dat? ja de kan nu niet op een woord komen in het Nederlands maar dus de machthebber, hè, en dan, die wordt dus voorgesteld in al zijn ver, uh, vertoon. Hè, en dat is allemaal, alles wat er voorkomt is heel symbolisch en alles is heel spiritueel. En dan zijn er zo achter hem twee hele rare wezentjes, zo wat kleinere. Hè, en dat zijn aloesjes Dus dat is eigenlijk al iets van, van heel oud. De aloesjes dat zijn eigenlijk, hè, dus in oorsprong, heel heel vroeger, als je een maïsveld hebt en de maïs begint te groeien, was, was het probleem voor de maïsveld, als die begint te groeien, de vogels, dieren die daar komen en die dat opeten. Dus wat deden ze toen? Hè? Ze lieten een, een ceramiek uh, beeldje maken, hè? Als, als een kindje zo, hè? een halouche. En dat werd dan door een, uh, een soort achmen, hè? Een, 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 een spirituele priester. Een bijvolle maan, wordt dat besprenkeld met, met uh, dierenbloed. En dan kreeg hij leven. Eh? Dus dan... Hoe kan je dat tot leven brengen? Trouwens, al die piramides ook. Hè. Dus, als ze een, een nieuwe laag over een piramide deden, dan deden ze allerlei offers en dat leefde ook, die piramide. Die werden soms spiritueel ook gedood, om dan opnieuw een periode te geven. Hè. Dus alles is heel spiritueel. Dus die jaloesjes. als die klaar zijn, dat dus zijn dan eigenlijk al wezentjes geworden, gezet zet die dan in je maïsveld en die kunnen alle geluiden imiteren van, van de dieren. Hè. Dus, als er een vogel is, ja, dan doe je een jaguarleut, of zo, dan is die vogel weg. Hè? En dan zo kun je dus ervoor zorgen dat je maïsveld veilig blijft. Uh, veilig blijft. Maar je moet wel zorgen dat die content zijn. Hè? Dus je moet, hier, je moet ritueeltjes doen voor die aloesjes. Af en toe eens wat, wat iets zoet geven, wat eten. Zo die content zijn en hun werk doen. Hè? Dat zijn beelden. Je ligt dan eten bij die beeldjes. Ja, ja. ja. Dus dan, als die, de, de, de meneer van de, van de milpa, hè, dus van het maïsveld sterft, hè, dan gaan die aloesjes. Er is niemand meer die voor hen zorgt. Gaan ze naar het woud of naar de grotten? Dus als je in Mexico bent en je praat met mensen die dus dicht bij de natuur wonen of dicht bij de grotten, hebben die verhalen van aloesjes. Hè? Dus allemaal. Hè? Maar ook mensen, hè? jij zei van, dat zijn niet alleen mensen die zweverig zijn. Maar nee, nee, de nee, reina, mijn ja, de buurvrouw ook. Hè? Die geloven die, daarin. Hè? Ja, ja, of de chauffeur heeft ook eens, eh, een chauffeur met wie ik werk, die zei van, Mai Muriel, gisteren is er een aloesje met een auto gekropen. Ja, <laughs> wat? Ja, hè, dus die was gestopt, een chauffeur, ja. met wie dat we werken, ja. Dus dat, hij zei van, ik was aan de trein, en dat is dan het s'nachts natuurlijk. Hè, en hij hoorde zoiets, hij had chips en wat gekocht voor onder, hè, dat zat vannacht daar en hij hoorde daar rammelen enzovoort. En hij had een nou, En hij is moeten stoppen en de deuren, en als ze, hè, dan zag hij hem niet, maar hij viel de deuren open gedaan en die naloersje was weg. Of ook zo'n klassieke verhaal, maar hoort dat dan die mensen... Die, ja, en daar wordt niet mee gelachen, hè? Nee, 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 nee dat is serieus. En dan, dan zei ze al ja, ik kook. Dat, dus als men een hangmat zet, dat het altijd lastig gevallen wordt door iemand die zo iets gooit naar hem. Of als je je sleutels niet vindt, dat is een halloesje die die sleutels iedere keer wegdoet ja En dan zei zo'n iemand zo van, weet je wat ik doe? Ik leg een kaartspel voor mijn deur. Hè. En als ze komen, dan zijn ze aan het kaart en vallen ze mij niet lastig. Maar dat is dus allemaal serieus. Hè. Dat, die geloven dat dus allemaal. Dus, om terug te komen naar mijn huis, dus dat terrein dat ik dus eigenlijk dankzij mijn ouders heb, dat was vroeger een maïsveld. Ja. Dus Chito, dat is een, een ongelofelijke uh, vriend, broer geweest, die, die ja, naar, naar, ja, naar andere, uh, ja, in Spaans zeg je, se fue la luz, hè die is dus heen gegaan is, is, is heeft uh, het coronavirus gehad uh, en nee, hij is er, dus, uh, hij is er niet meer. He. Maar dus Chito, dus toen dat we dat terrein he, dus ik had mijn grond en we gingen beginnen bouwen. En dan zei Chito zo van, ja Muriel, je moet wel zorgen dat de loesjes blij zijn, want anders gaan die je heel het lastig vallen als ze daar gewoon. wonen. Ik zei, ja, wat blieft, zo van. Ik wist wel van de stand van de loesjes, maar ik had nooit niet gedacht van op mijn terrein. Zo. Ik zei, ja, ja, nee, nee, serieus, zo van, hoeveel, hoeveel denk je dan er zijn? En ik zei zo'n drie, hè? maar ik weet niet waarom dat je drie zei. Dus dan en avond, mijn aan het zien, ook een hele goede vriendin van mij, we waren altijd heel veel met ons drie samen, we hebben we dus ja, een klein tafeltje buiten gezet, drie kleine stoeltjes, drie kleine bordjes, fruitsap, wat, wat nootjes, wat, 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 allez, echt zo, hè? wat bloemetjes enzovoort. En dan zijn we daarbij geweest. En dan heb ik echt, echt gezegd van, ja, praat met hen. Zeg dat je hier komt wonen en dat je ze niet gaat lastenvallen. En, en, en dat je af en toe eh, gaat eren en, en iets gaat geven enzovoort. geeft ze een plaats en bla bla bla. Dus dan zijn we daar geweest. Hè, dus bij die alusjes ja, een uur of zo dan. Allee, dat, dat, heb ik dan ja, dat allemaal Ja, die dan gezei? serieus. En, en we en hebben en, zelfs wel zo wat rond dat tafelje gedaan. Maar die doet dat dan ook altijd met, met zo'n heel spontane manier. Dus we hebben dan eigenlijk ook... We hebben het gedaan, we hebben ook gelachen enzovoort. Maar ik had het dus wel gedaan. Dat was eigenlijk, met mijn eerste reis ik had ik dus vrijwilligerswerk gedaan. En dat was toen, eigenlijk gingen we ook naar de rurale regio's. Met een heel team, er was een ecoloog bij, een, een, agro, een, een agronomo, ingeniero-agronomo, een landbouwingenieur en dan iemand van de civiele dienst. En, en zo gingen we iedere keer naar die dorpjes. En daar ook, ja, als je dan zo s'avonds... He, dan was je zo in die natuur. Zit dat, dan, dan zie je dat en dat voelde natuurlijk ook veel meer. We leven zo in steden en we zijn altijd bezig met van alles en nog wat. Als je daar dan in die hele grote, in die natuur zit en, zo, en dan hoorden je al die verhalen. Echt waar, als je dan s'avonds in je bed zit dan dan ze ja, en zie je precies ook wel veel meer. Je wordt daar sensibeler voor. Hè. Dus dat is nu niet dat ik echt in, in geloof ik nu in een alouche nu niet direct, maar ik geloof wel en die energie die er overal is, bijvoorbeeld Chito die nu overleden is. Ik voel die nog altijd, die is daar zo nog. Don Filly gaat nog verder, want Don Filly die vertelt dan zo... Muriel, als ik vanmorgen toekwam, stond de gieter midden in de tuin. Ik zei, ja, die daar dan achterlaat, nee, 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 dat is Chito. Dus Chito die zegt dat ik de bloemetjes moet water geven, hè, want ze zijn droog aan het worden. Ik heb dat gisteren niet gedaan en eerder gisteren niet. Dat is Chito. Dus die voelt ook... Uh, maar die, die, ziet, die, die, die komt zo'n dingen tegen. En dat heb ik niet. Een ander voorbeeld is de Dia de los alle heiligen. Het leven stopt niet met de dood. Hè. Bij een Mexicaan. Iedereen heeft misschien die films gezien. Die Coco. Ja, absoluut. Dat klopt. Hè. De dood hoort bij het leven. Vandaar ook een heel ander aanpak uh, met Allereen. corona. Hè. En ook van de mensen, niet alleen de overheid, maar ook van de mensen. Dus veel minder mensen waren er bang. Als er mensen stierven, hebben ze wel hun doden begraven, want anders kan die ziel niet in rust zijn enzovoort. Dat is helemaal anders geweest. Als je ooit naar Mexico wil komen, en je kunt in die periode komen, als je dan vakantie kan nemen, dat is een super bijzondere ervaring. Elk jaar komen de dode zieletjes ons bezoeken. Ja, de kokofilm. Dat is een hele mooie, dat is heel mooi gemaakt, dat is wel van ja, Amerikanen. Maar ze hebben wel, uh, uh, Allee, Mexico is daar intussen gekomen, hè? Dus, want dat is ons patrimonium. Dat is een heel verhaal geweest, dus uh, ze hebben dat ook moeten corrigeren enzovoort. Dus uiteindelijk is het resultaat wel juist, hè? wat je ziet in Coco, dat is heel mooi. Hè? Is, je bent maar dood als, er niet, als je niet meer herdacht wordt. Dan zijn ze pas echt dood. Dus als die de los Muertos is, dat is, dat is prachtig. Hè? Dus dan maak je thuis een altaar. Zet je daar foto's van de mensen die gestorven zijn, die wel wilde hebben, die op bezoek komen. En dan is het niet alleen maar familie of zo. Hè? Je kunt daar ook een foto van een dier opzetten. Of bijvoorbeeld, ja, ik doe dat ook. Frida Kahlo staat er altijd bij. Dus die komen echt terug op bezoek. Dus je zet daar water, want die hebben dorst. Hè? Die hebben een lange reis gedaan. Die moeten drinken. En als ze graan en tequila dan zetten daar ook tequila bij. Waarom eten, eten wordt gemaakt, dus dan bellen ze naar elkaar. Zo mijn, mijn vriend van, ik heb acht jaar een relatie gehad in, in Mexico. En dan Raoul belde en als zijn zusje van... Wat ga jij klaarmaken voor ons pa morgen? Hè? En dan... Eh, ja Dus dat werd dan klaargemaakt. En dan gaat iedereen... Als je met kerst een kerstboom Dat dat ook zo heel mooi is met het gezin. Dat doe je met diadeloze hè Dus je hebt marktjes die dan speciaal hè, voor diadeloze Muertos er zijn. En dat is op elke plaats is dat anders. ze gaan naar dat marktje, gebreid dat voor, dat altaar. Maar dat is een heel ander gegeven. Hè? Want je bent met, met, met uw dierbare... Uh, overledenen samen. Dus je maakt het altaar mooi. Die foto's die je een jaar hebt bewaard, zet je terug in de lade. Dat zet je er terug op. En die zijn daar dan ook allemaal terug. Je maakt eten klaar. En dan zit je daarbij heel de avond. Ook op het kerkhof. Het kerkhof wordt heel mooi gemaakt. En per regio van Mexico is dat, wordt dat op een andere manier gedaan. Dus dan eh, ga je ook naar het kerkhof. Eh, uh, er worden klokken geluid. Eh, van, van, ja, kom maar allemaal af. Het feest zal beginnen. En als het gedaan is, dan gaan opnieuw de klokken van... Ga jullie maar terug rusten, eh, waar jullie zijn. Dus dat is een heel mooi gegeven. En normaal is dat eigenlijk een periode dat ik niet wil werken. Eh, want dan kan ik ook niet bij mijn, bij mijn dierbare overledenen zijn. Dat is heel mooi. En ik, ik zit daar dan ook voor en ik maak dan kaarsjes en dan ben ik daarbij. Ik kom op bezoek, gepraat, hé, wie dat wie is. Maar één keer heb ik wel met allerheiligen gewerkt en waren we in Oaxaca en uh, zijn we naar de graven geweest. En, en dat is voor, voor, voor de Belgen wel heel raar, hé, want een Allee, dat is zo wat, meestal wel akelig. Of door de films, geriedselfilms enzovoort. Hé. Dus uh, ik vond het allemaal zo heel raar. Van dat, zo, en dan was er iemand die Nico kende en zei, hé hey Nico, kom, kom, kom. En dat was zijn vader, hij was twee jaar geleden overleden, dus ze waren bij die vader. is Nico. Nico, de chauffeur, was dat oh, Nico? Ja. Dus we kregen allemaal een pintje, maar dat is niet, dus niet direct santé, maar dat is eerst santé voor de doden. Hè. Dus dat is santé en je giet bier uh, naar het graf, dat is voor, de, voor die overledene. Hè. En dan hè, dan ze daarbij en eten en drinken enzovoort. En, uh, ook zo van eh, nuchtere vragen, van nuchtere bellen. of of stellen ze aan de mix, gaan ze van, ja, maar dat eten, dat kunnen ze toch niet eten? Eh, zo van, als er natuurlijk zijn, zeggen die mixaan, ja, natuurlijk niet, eh, maar eh, die nemen dat, eh, dus het aroma. Eh, dus, eh, in Pomouch, daar halen ze zelfs nog een stap verder, dus daar halen ze de, de beenderen uit het graf en kleuren ze die en zetten die op het eh, altaar. En daarna terug in de kist. En, ja. Maar dus, die zijn ook niet bang, nu dat we het over het thema hebben van de dood, die zijn ook niet bang om een lijk te zien. Hè? Dus, dat wil niet zeggen dat ze niet verdrietig zijn als er iemand dood natuurlijk. En dat, ook, dat is ook heel fijn. Tijdens de begrafenis, alles los. Hè? Dus De vrouwen roepen, huilen, heel hard de mannen ook, omarmen elkaar. Dat is echt uh, dat is indrukwekkend.
1: Van het leven en de dood naar de liefde. De liefde voor een land. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk niet dat ik Vlaanderen of België zo graag zie als dat Muriel Mexico graag ziet. En misschien is jou al een beetje duidelijk geworden waarom. De mensen, de mentaliteit, de kijk op het leven. Mañana, in het moment zijn. Todo es por algo. Tranquillo, vertrouwen hebben.
0: Ik voel me, ik voel me echt al Mexicaans en weten. Ik heb ooit een keer een gedicht geschreven voor Mexico. Ik schrijf ook graag. Hè. Ik zal voor België nooit doen. Weet je, dus dat is echt zo een buikliefde. Dus ik heb nooit een liefde gevoeld voor een land. Hè. En dat heb ik voor Mexico. Ik ben, ik ben verliefd op dat land. En ik kan, als er dingen verkeerd gaan, dan doe je dat pijn. En als er mooie dingen zijn, dan kan ik huilen. Gewoon van al dat mooi dat er is. Hè. Dus ik heb er echt een liefdesverhouding mee. Hè. Dus ik zeg ook dikwijls zo van dat België mijn patria is... Hè. Mijn vaderland en uh, Mexico, mijn materia. Dat, dat is het woord dat ik uitgevonden heb. Materia, moederland. Zo, weet je, zo die, die verbinding zo ook veel meer uh, met Mexico. Ja, dat zit echt helemaal in mij. Dus, uh, en ik voel ook wel, als ik dan zo hier ben. En ik, ik heb dat niet over, over jou, over jou, over jou, want ik heb hier mijn beste vriendinnen enzovoort. Maar ik vind zo dat geheel en die energie die hier is, uh, daar hoor ik niet van. En, zo die vriendelijkheid. En naar iedereen is daar behulpzaam. Iedereen helpt. Iedereen lacht altijd. Dus dat is energetisch. Is dat daar gewoon zo luchtig. En, en dat, ja, dat past gewoon meer bij mij. Dus ik, ja, ik voel me echt wel Mexicaans. Hè, op de eerste plaats. Ja. Dus ik, ik kan me eigenlijk echt niet voorstellen om terug te komen. Ik zou dat ik zou zo erg vinden om... om ja. Ik, ja, dat is... Dat, dat is allez, ik wil jullie daar niet mee aanvallen. Dat is helemaal niet. Het is het land, zo, de, het systeem. En, en zelfs Europa, weet je, zo... De mensen zijn zoveel eisend, verwachten zoveel. En, en je voelt zo altijd zo die gezichten. Zo, eh. Als je dan hier bent, als vandaar komende, zo, observeer je dat dan ook. Hè. Zit dat zo anderen, je zit zo opnieuw toerist zo hier. Hè. Dat was zo bijvoorbeeld hè, mijn, mijn ouders. Zo van, ja, en als je ouder wordt en, 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 en je hebt geen kinderen, zo die zorgen. Maar dat is ook in Mexico. Van, ze laten niet iemand alleen. Ze laten niet iemand aan, je, aan de lot over. En ook al is dat geen familie van je. Hè. En daar heb je ook een heel systeem. In Mexico heb je biologische familie, hè? maar dan heb je een heel systeem van compadres en comadres. Hè? Dus, euh, dus je hebt verschillende fases in, in je leven, bijvoorbeeld een communie, en als getrouwd enzovoort. En dan zijn er ook ja, feesten eigenlijk, hè? en die, die kosten worden verdeeld. Dus ze kiezen eigenlijk onder hun vrienden, comadres en comadres. Maar dat zijn heel intieme vrienden, die dan eigenlijk familie. je hoort dan eigenlijk familie van hen. Hè? En ik heb eigenlijk drie uh, metenkindjes in, in Mexico. En dan met wie ik het meest contact heb, is, is Maritza. En die wonen ja, op drie uur van in een klein afgelegen dorpje. En dat is eigenlijk echt ook als familie. En dat menen ze dan ook, hè? zo van wat er ook is, dan komen die. want. Ik was niet met corona, ik had uh, ah, ja, typisch gehad, dus ik was dan eigenlijk echt ziek en uh, ik, was, ah, ik voelde me echt al zo, ik had uh, koortsaanvallen s'nachts, zo heel even. En dan zijn die gekomen, he. dus die hebben echt de eet klaargemaakt en dan wisselden ze af. Dus want, heb, ondertussen ken ik heel dat dorp en, en dat is daar ook dat we heel veel doen van, van het project van Mayabe. Dus dat is zo, dat, dat, dat zorgende voor elkaar is, is ruimer dan, dan voor de familie, he.
1: Ik geloof ook dat alles met een reden gebeurt, dat niks toeval is. En hoe langer hoe meer durf ik ja zeggen. Ja zeggen op alles en nog wat. Want vanuit die ja gebeuren er mooie dingen. En vanuit die ja gebeuren er alsmaar meer ontmoetingen. Verrijkende ontmoetingen. Ik kan wel zeggen dat die Mexico-reis met Johanna dat dat heel wat veranderd heeft in mijn leven. Eerst en vooral heb ik de beslissing genomen om zonder haar vader op reis te gaan. Hè. Na de scheiding gingen wij nog elk jaar met ons drietjes op vakantie, ook al waren we gescheiden. Maar dat jaar welke ik eens iets met haar alleen doen, om onze moeder-dochterband nog sterker te maken. Ook al was dat best spannend, met haar zo ver wegtrekken. En ik ben nogal vergeetachtig en ik ben nogal slordig, dus ik moest nu zelf voor haar de volle verantwoordelijkheid dragen. Ik kon niet leunen op haar vader deze keer. Maar wat een mooi avontuur was me dat. En ik heb daar enkele puzzelstukjes gevonden die meer duidelijkheid brachten in mijn leven. Als je ver weg bent en er is tijd, veel tijd om na te denken, dan wordt alles veel duidelijker. En dan voel je wat je wil voelen. En dan hoor je wat je wil horen. Wat er al klaar zit. En bij mij was dat, dat mijn leven moest veranderen. Dat mijn leven minder druk moest. Dat ik meer mijn gevoel moest volgen. Er is zo'n spreekwoord, het troebel water wordt vanzelf helder als je het met rust laat. Wel, dat was bij mij ook zo. Hè. Ginder ver weg kon ik alles laten bezinken. Hè. Hoe was ik bezig? Wat voor een rat race? Hoe gejaagd was ik bezig? Had ik nog tijd voor leuke dingen te doen? Hè? Werd mijn hoofd in beslag genomen door altijd maar mijn werk, mijn werk, mijn werk. En was het weekend dan net genoeg om te bekomen van de drukte? En net genoeg om er dan weer maandag tegenaan te kunnen? Dat was de bedoeling niet. Er moest iets anders zijn in mijn leven. En dan zie je die mensen daar bezig die het heel anders aanpakken. Hè? Die leven van dag tot dag. Die geen enkele zekerheid hebben in hun leven. Maar die gelukkig zijn. Muriel is voor mij een hele grote inspiratiebron geweest. Ik heb met haar en met Heidi heel veel overlegd over de nieuwe weg die ik in mijn leven zou inslaan. En het werd mij alsmaar duidelijker dat ik moest stoppen met huisartsgeneeskunde. Dat het veel te druk was. Dat het niet meer bij mij paste. Dat ik liever ging voor die holistische aanpak. En niet zozeer om om nog langer medicatie voor te schrijven voor dingen die anders moesten aangepakt worden, die bij de wortel moesten aangepakt worden. Dingen uit het verleden, dingen in de opvoeding, aannames, vooroordelen, gebrek aan zelfvertrouwen, die dingen allemaal, die maken de patiënten ziek. Die zorgen voor een ongelukkig gevoel, die zorgen voor stress. Mexico heeft mij zoveel gebracht, heeft mij zoveel geleerd. Volgende week vliegt Muriel terug en eigenlijk maak ik stiekem al plannen om terug te keren naar Mexico. Intussen steunen we haar projecten en volgen we haar projecten. Je kan het ook terugvinden in mijn show notes. Maya B. is haar eigen project dat ze heeft met de inheemse bevolking. Muriel gitst voor Holapola, ze begeleidt reizen voor Fly and Bike, voor Formosa en ze begeleidt ook de jeugdreizen van het Zuiderhuis in Gent. Ik maakte deze podcast naar aanleiding van de vrouwenavond die ik organiseerde bij mij in de tuinkamer en waar Muriel kwam spreken over haar project. Jammer genoeg was er geen tijd meer om over haar andere passie te spreken en dat is Frida Kahlo. Die vrouw neemt een bijzondere plaats in het leven van Muriel, zij weet daar zowat alles van. Zij is kind aan huis in het huis van Frida Kahlo, in Mexico City. Als je de kans hebt, bezoek dat daar. Maar reserveer op voorhand, want anders sta je daar voor niks. Een heel bijzondere woning met het leven en werk van Frida Kahlo. Dus misschien moet ik daar eens een andere podcast uh, aan wijden. In elk geval, Muriel is een grote kenner. En zij organiseert ook reizen in het spoor van Frida Kahlo. Dus mijn excuus is dat ik het niet heb over Frida Kahlo, want die is zo belangrijk voor Mexico, die is zo belangrijk voor Muriel... En ja, Johanna en ik zijn ook grote fan. Zoek haar op, volg haar projecten. En als je meer wil weten en je kan het niet vinden, mail mij dan op saskia.doktergeluk.com. Deel deze aflevering als je mensen kent die interesse hebben in Mexico. Als je iets had aan deze podcast, dan zou ik willen vragen in ruil of je mijn podcast wil beoordelen. Je kan dat doen via Apple Music of via Spotify. Dan stijg ik in de ranking en dan wordt mijn podcast gemakkelijker teruggevonden. Dankjewel daarvoor. Ik laat jullie ook de gegevens achter om Muriel makkelijker terug te vinden en om haar project van Maya B. te kunnen volgen. Ik ben er volgende week terug. En onthoud, stel je dromen niet uit, maar begin met een plan.